0: Olá, o meu nome é Gonçalo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Detox. Este é o podcast onde costumava estar a conversar com algumas das pessoas que marcaram o meu percurso, mas que agora, devido ao distanciamento social, passaram a ser apenas as minhas conversas e reflexões sobre temas sugeridos por quem está desse lado, ouvir-me ou sobre outros tópicos que me pareçam relevantes. Hoje queria falar-te de um tema transversal a muita gente, freelancers ou não, que é a criatividade e a inspiração. Por isso, Qualquer que seja a tua área de atividade, deixa-te ficar por aí e depois no final diz-me se te identificaste com algo do que ouvires, ok? A criatividade acho que é um termo que tem vindo a ser utilizado de uma forma mais vasta nestes últimos anos, graças não só às redes sociais, mas também às novas profissões que elas geraram. Mas antes de falarmos da criatividade, acho que importa começar por fazer hum, a distinção da inspiração. Já ouvi muitas vezes pessoas a misturarem estes dois termos e para mim... Eu acho que são coisas bem diferentes. Aliás, a fotografia de capa do episódio de hoje, que podes encontrar no g na coleção Minimalism, foi escolhida precisamente por causa disso. Porque, para mim, a criatividade e a inspiração é como se fossem dois blocos distintos, mas que funcionam lado a lado. A própria definição da palavra inspiração é um bocado complexa. Sim, eu estou a ir tão atrás quanto à origem da palavra. Se já ouviste episódios anteriores, mesmo quando eram as conversas com, com convidados, já sabes que eu gosto de perceber a origem das coisas. Então, a palavra inspiração vem do latim in, que quer dizer dentro, e spinare, que quer dizer respirar. E do ponto de vista mais hum, psicológico, acho que é fácil de fazermos este paralelismo com o aspecto, ou com o acto físico de respirar, de deixar o ar entrar, Trata-se então de deixarmos que determinados eh, estímulos externos provoquem algo dentro de nós. Mas eu iria mais além ainda, porque trata-se não só de absorvermos estes estímulos externos, como de termos capacidade para os processar posteriormente. E atenção, eh, este processamento tanto se pode dar de forma consciente como inconsciente. Deixa-me dar-te aqui um exemplo. Tu e eu vamos a uma exposição de pintura. Vamos estar os dois a respirar, porque pronto não queremos que ir para o lado, né? E estaremos os dois a absorver também uma série de estímulos, neste caso, maioritariamente visuais, já que estamos a olhar para quadros, para pinturas. Portanto, ambos absorvemos os mesmos estímulos, mas depois o resultado dentro de cada um de nós vai ser diferente. Um de nós pode até ir a essa expressão à procura de algo, e encontrar ou não o que procurava, e num determinado elemento de uma dessas pinturas. não é? Portanto, podemos ver ali qualquer coisa, uma cor, uma composição, o próprio tipo de luz que foi usado naquela pintura, etc. Enfim, é sempre imprevisível o que é que vai despertar ou não algo dentro de nós. E o outro, pode estar a fazer uma absorção mais inconsciente no sentido de que foi a essa exposição só naquela de curiosidade, só para ver, ia sem qualquer propósito, ia só mesmo naquela de descontração, de apreciar pintura, quadros, o que for. E o que pode acontecer neste caso é, um dia mais tarde, algo relativo ao que foi inconscientemente absorvido na visita a essa exposição, acabar por vir ao de cima porque foi despolutado por alguma outra situação. A mente é, efetivamente, uma máquina ultra complexa, mas acho que podemos concordar que nestas nossas reações é uma visita a uma exposição, uh, portanto estas reações seriam perfeitamente plausíveis. Um, um, estar muito atento e procurar ali algo, e o outro ir completamente um, relaxado, ou, ou nem estar com qualquer objetivo, e depois um dia mais tarde dar-se algum tipo de clique. não é? uh, Ah, e há ainda um, um terceiro cenário possível, que é o da nossa mente, nunca vir a fazer qualquer tipo de associação de ideias com o que vimos nessa exposição. Ou seja, no, no dia em que fomos à tal exposição, um de nós se calhar estava numa fase altamente estressada ou então estava a passar uma fase de extrema preocupação com algo que fez com que o, o cérebro estivesse como que hum, tapado, impedindo-nos de, de absorver o que quer que fosse. É, é um bocadinho a tal história do copo cheio e do copo vazio sendo o copo a nossa mente, não é? Há alturas da, da nossa vida em que temos o copo tão cheio que, por mais gotas que caiam sobre ele, irão simplesmente respingar para fora, portanto, não entra nada, não é? Resumindo, a inspiração é um conceito um bocado abstrato e, por isso, difícil de definir, na medida em que todos nós estamos abertos a estímulos externos. Mas também me parece claro que estes uh, estímulos têm impactos e consequências diferentes em todos nós passemos então agora a falar um bocadinho da criatividade como dizia no início não sei bem em que altura que isto aconteceu mas parece-me que a palavra criatividade também tem vindo a perder um bocado do, do seu significado original aliás a forma como muitas pessoas a usam é que talvez esteja a distanciar esteja a afastar a palavra do seu sentido original isto porque hoje em dia vejo muitas pessoas a falarem de áreas criativas ou dos criativos, como pessoas cheias de ideias, pessoas que estão sempre a magicar coisas, ou pessoas que têm ideias muito malucas. Mas, se formos à etimologia da palavra, criatividade vem do latim da palavra criar, ou seja, criar. A criatividade é, portanto, o ato de criar e, por consequência, o criativo é a pessoa que cria. Portanto, o facto de, de ter muitas ideias, sejam elas malucas ou fora da caixa, não faz necessariamente dessa pessoa alguém criativo. Quer dizer apenas que essa pessoa é alguém com ideias. Pronto, é tão simples que conto isto. Mas de que é que servem as ideias se não forem materializadas? Estás a perceber? Portanto, o, o, o próprio a ideia de criatividade, a ideia de criar, implica a materialização da ideia, portanto, só o facto de, de se ter ideia uh, não, não, quer dizer, uh, não quer dizer muita coisa, não é? Uh, portanto, e os criativos são então aqueles que efetivamente fazem acontecer, que materializam, que pegam numa ideia, que pegam num conceito e depois concretizam isso em algo. Portanto, inspiração e criatividade podem estar ligados, mas uh, podem não, eu, eu acho que estão ligados, mas se olharmos para a origem destas palavras eu acho que facilmente se pode concluir que são coisas distintas. Há uma ligação, mas são coisas, para mim, pelo menos, da minha forma de ver, são coisas bastante, bastante distintas, mas, portanto, não são sinónimos, embora eu veja muita gente a misturar as coisas, mas existe, de facto, uma ligação. Porque, voltando então ao tal exemplo da, da exposição de pintura que tu e eu fomos, imagina que que eu fiquei impressionado com uma determinada pintura. Enquanto fotógrafo, posso ter ficado com vontade, portanto, como fiquei tão tão impressionado com essa tal pintura, posso ficar com ideias na cabeça, não é? Posso me dar logo para, epá, quero fazer uma fotografia que tenha por base aquela pintura, aquelas cores, ou a forma como foi utilizada a luz naquela pintura, ou técnica, se calhar. Uh, e, e posso querer transpor isso para, para algumas fotografias minhas, não é? Mas será que isso faz de mim um criativo? Não necessariamente, não é? Uh, eu conto muito que poderei ser um criativo se pegar nessa inspiração que trouxe da tal pintura, da tal exposição, se pegar nessa ideia que se formou na minha cabeça e depois a concretizar então uh, numa numa fotografia ou várias, não é? Uh, e nem sequer é, é relevante o resultado da fotografia aqui, aqui o que interessa é eu ter feito algo com base naquilo que absorvi, com base naquilo que inspirei da, da dita exposição, não é? Eu arriscaria dizer, aliás, que a grande maioria das nossas ideias eh, nascem e morrem na nossa cabeça, da mesma forma que acontece com milhares eh, de pensamentos que temos diariamente. Epá, eles vivem apenas na nossa cabeça, mas só quando metemos as mãos na massa e damos forma às ditas ideias, aí sim aí é que assumimos o papel de criativos aí sim é que faz sentido chamar criativo a esta pessoa ou àquela pessoa e portanto, desta perspectiva pode-se então dizer que de facto criatividade e inspiração não são sinónimos mas são coisas complementares se pensarmos nos dois conceitos do ponto de vista de um fluxo eu diria que primeiro vem a inspiração ou seja, o ato de deixar entrar algo, algo externo e depois vem então a criatividade, ou seja, o ato de criar, acto esse que vem de dentro, não é? De algo que temos dentro de nós e que eventualmente iremos materializar em algo quando dermos o passo de criar, não é? Um, ok, e se calhar tenho que fazer aqui uma pausa, não é? Porque acho que se calhar estive aqui a filosofar um bocadinho demais um, e espero não, não ter perdido a tua atenção, mas, um, mas vamos falar então de coisas mais práticas, não é? Pá, mas eu acho que era importante fazer aqui esta parte, se calhar um bocadinho mais. falar um bocadinho desta perspectiva um bocadinho mais abstrato, um bocadinho mais filosófico, se assim lhe quiseres chamar, porque lá está, aquilo que eu também disse atrás, sem perceber a origem das coisas também é difícil depois, pelo menos para mim, é difícil depois de conseguir avançar com, com coisas concretas. E Mas qual é a utilidade afinal de tudo isto para, para a tua vida, para, para a nossa vida, não é? Uh, e pronto, se tens estado a ouvir até aqui se ainda não desligaste o episódio, então acho que é justo que eu tente dar-te uma, uma resposta a isto. Independentemente do, do teu trabalho ou da tua área de atividade, se achas que hum, precisas de desenvolver a tua criatividade, a tua capacidade de criar algo, então a minha sugestão é que comeces pelo, pelo autoconhecimento. Ou seja, saberes identificar o que é que é necessário para ti para entrares no flow, para entrares naquele estado de concentração, naquele estado de foco que te permite, e precisamente, criar, ok? É porque se não tiveres esta noção do que precisas para estar receptivo aos estímulos externos, sem saberes, se não souberes, aliás, qual é o, o teu estado emocional em que tens que estar para conseguir pegar... Hum, e organizar tudo o que vai dentro de ti, portanto ideias, pensamentos, emoções se não souberes como pegar nestas coisas que tens dentro de ti hum, sem este conhecimento eu acho que tudo o resto, o ato de criar o que quer que seja vai ser muito mais difícil se por outro lado já tiveres este conhecimento profundo de como funcionas então eu diria que já é mais do que meio caminho andado porque depois a única coisa que falta é a execução é sentar-te, é, é escreveres, é, desenhares, riscunhardes, falares para um gravador, enfim, o método que vais usar é aquele que, que fizer mais sentido para ti. E isto leva-me à questão do, do trabalho e daquela célebre frase do, do Picasso. Quer dizer, acho que foi, do, acho que foi o Picasso que disse: é, qualquer coisa como é, a inspiração chega-me sempre quando eu estou a trabalhar. Ou seja, aquela ideia de que os artistas, os criativos, são pessoas que estão sentadas debaixo de uma árvore, olhar para a paisagem e à espera que lhes caia uma, uma ideia no colo... Isto é uma ideia um bocado ultrapassada, isto é uma coisa do Renascimento e, e da, da altura dos mecenas, ok? Mas acontece que estamos no século XXI e, embora ainda existam por aí alguns mecenas, a verdade é que se não fizeres por ti, dificilmente alguém te, te irá apoiar. Portanto, trabalha nessas ideias escolhe o um método ou as ferramentas com que mais te identificas e escarafucha bem essas ideias, estica-as, rasga-as, faz de novo, é, mas trabalha nelas. E lamento de ser desmancha prazeres, mas é, deixa-me dizer-te que não existem fórmulas mágicas, ou pelo menos até agora eu ainda não descobri nenhuma. E se por acaso tu que estás desse lado a ouvir, pá, se do por acaso souberes de alguma, não sejas egoísta e, e partilha, vá lá mas enquanto isso não acontecer, eu vou procurando soluções, mas a solução que realmente existe para mim e que eu tenho visto à minha volta, eu trabalho. Por exemplo, eu, eu gosto imenso de, de documentários e de filmes biográficos e vejo, vejo tudo o que posso sobre, sobre pessoas que me parecem interessantes, pessoas figuras históricas ou ou mesmo até pessoas, figuras contemporâneas, não é? que desenvolvam trabalhos em áreas que me interessam. E vai, se calhar vejo sempre naquela secreta esperança de aprender algum truque com, com a história deles e, e posso dizer que, que já vi muitos é, filmes e documentários até hoje e, e ainda não descobri assim nenhum truque ou segredo escondido. Aquilo que eu descobri, que é transversal à grande maioria deles, é o trabalho, é mesmo o esforço colocado na sua arte ou naquilo que fazem, uh, ainda antes de criarem até, uh, ainda antes de, de produzirem os resultados finais, até porque muitas vezes o, estes documentários ou filmes biográficos focam-se muito na, na história de, das pessoas, é, antes de delas de chegarem àquilo que as tornou conhecidas ou até ou antes de... de antes delas de uh, concretizarem uh, e materializarem aquilo que, pela qual depois ficaram conhecidas não é? e, e pronto, e como já percebeste eu gosto mesmo muito de, uh, de conhecer esta parte que está antes uh, e que, que leva então depois ao resultado uh, final Outra coisa comum a muitas destas pessoas, que eu, que eu reparei, era um, o facto de se conhecerem muito bem. E não estou a falar de, de grandes exercícios psicológicos, um, estou a falar de saber o que é que os motivava, de saber o que é que os puxava mais para isto ou para aquilo. E tendo consciência disso, essas pessoas um, facilmente recusavam algumas coisas para se poderem dedicar a outras, ou a trocar por miúdos punham-se a jeito dentro de áreas que lhes interessavam, percebes? E, e possivelmente até o faziam inconscientemente. Mas o que é certo é que os resultados depois apareciam. E isto é uma coisa pá, transversal uh, a muitas das grandes figuras da, da nossa história. Uh, portanto, eu acho que estas são assim, as grandes sugestões, uh, as grandes dicas, vou lá, se quiseres, que, que, posso, que posso deixar... assim as, as... As três conclusões, vamos lá chamar-lhe assim, desta, desta, desta breve conversa que estamos aqui a, a ter. Quer dizer, isto é mais um monólogo, não é? é? Mas então, a primeira eu diria que é sabermos as condições ou o estado emocional em que precisamos de estar para estarmos receptivos aos estímulos externos. Depois, o a segundo a segunda seria trabalharmos, fazermos exercícios dentro das nossas áreas, sejam lá eles quais forem, é, mas exercícios que potenciem... Descobertas, conclusões que nos uh, levem a ideias para depois, então, passarmos à terceira fase que é a execução, a materialização dessas ideias. Okay? Portanto, eu diria que estes são, assim, os três, os três grandes passos, os três grandes uh, sugestões, uh, o nome que lhe quiseres dar. Sabermos o que é que precisamos testar, uh, em que estado é que precisamos testar para. Uh, estarmos receptivos aos nossos estímulos e para sabermos analisar, ou então para sabermos analisar o que é que aquilo que vai dentro de nós. Uh, o segundo é, é, é predispor-nos a trabalhar, é, é reservar um X número de horas para fazer exercícios, para trabalhar, estou aqui a chamar exercícios, mas na verdade é trabalharmos dentro das áreas que nos interessam, permitirmos nos a nós próprios a termos tempo para estar focados a procurar informação, enfim, é trabalhar naquela que é a nossa área e, e depois, a terceira parte, é executar, é executar essas ideias, sejam lá elas quais forem, ok? E, e pronto, era isto que, que queria partilhar contigo, e agora passo-te a bola a ti. E, e pronto, e gostava de saber se, se vês estes temas de forma diferente ou se concordas com aquilo que, que disse. Se gostaste do que ouviste, então envia este episódio quem acha que se esteja a debater com estas questões da criatividade ou da falta de ideias. Acho que ficaram aqui uma ou duas dicas que se calhar podem ajudar essas pessoas. E obrigado por estares desse lado e por ouvires isto até ao fim. É bom saber que há mais pessoas interessadas nestas temáticas e caso queiras partilhar este episódio nas redes sociais, identifica-me para eu depois poder ver o teu feedback, ok? Voltamos a falar no próximo episódio, até lá, fica bem!